آرام و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدید من سوریا هستم و در این پادکست قصد دارم با شما از مهمترین و عزیزترین چیزی که دارید و مالکش هستید حرف بزنم یعنی از خودتون یعنی از من و این کار رو با معرفی یک دستگاه نظری مفید امروزی و بسیار کارآمد انجام خواهم داد به نام نظریه زربان نظریه زوروان یک دیدگاه فراگیر و جامع درباره مفهوم من رو پیشنهاد میده و روشی که ارائه میکنه ترسیم یک مسیر شفاف و راهبردی برای توانمندسازی انسان و افزایش ذریب دستیابی او به شادکامی، نیرومندی و معناست. در واقع هدف از ساخت این پادکست معرفی آثاریه که در دستگاه نظری زوروان به وجود اومدن و در هر گام و با معرفی هر کدوم از این آثار امیدوارم که بتونیم قدم به قدم با این چارچوب نظری و امکانهایی که برای شناخت بهتر منها و قدرتمندتر کردنشون پیشنهاد میده بیشتر آشنا بشیم بنا داریم در هر قسمت از این مجموعه به یک نسک یا کتاب از مجموعه آثاری بپردازیم که در چارچوب نظری زوروان شکل گرفتن از کتابهایی که با هدف تبیین نظریه زوروان نوشته شدن تا رمان ها و مجموعه داستان هایی که رد پای روشن این نظریه رو میشه در اونها دنبال کرد و همینطور آثاری که در اونها به تاریخ و تمدن ایرانی در چارچوب نظریه زوروان پرداخته شده پایگذار نظریه زوروان یعنی دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس هم در این برنامه و در برنامه های آینده در کنار ما خواهند بود و با ما در معرفی چارچوب نظریه زوروان و همینطور معرفی آثاری که در این مجموعه نوشته شده همراهی خواهند کرد. اما اولین پرسش از نظریه زوروان مثل هر نظریه دیگری که ادعایی برای ایجاد تغییر و تحول در زندگی انسانها داره به نظرم به پدیدآورنده اون نظریه مربوط میشه و به همین دلیل هم از دکتر شروین وکیلی خواستم که خودش و فعالیتهایی که در زندگی و به خصوص در چارچوب نظریه زوروان انجام داده رو برای ما توضیح بده و از شما هم دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید خب من بخوام خودم رو معرفی کنم من شروین وکیلی هستم زاده تهران سال 1353 به دنیا آمدم یعنی الان 46 سالمه چیزهایی که در واقع خوندم و کارهایی که حالا به دانشگاهی توی فضای علمی کردم ابتدای کار خب من جانورشناسی خوندم در دوره کارشناسی و بعد دوره ارشد هم رو ادامه دادم و در واقع پایان نامم رو من در واقع توی حوزه فیزیولوژی اعصاب نوشتم در برای دستگاه بینایی پردازش عصبی دستگاه بینایی این در واقع موضوع تز من بود اینکه ما چجوری شکل رو از زمینه تفکیک میکنیم مدل پردازشش در واقع چگونه است و از همون موقع یعنی از همون دورانی که وارد تحصیل آکادمیک شدم و حتی یه خورده قبلش من چارچوب نظری که انتخاب کردم برای خودم روی کرده سیستمی بود و خب این کارهایی که توی حوزه زیست شناسی و رفتار شناسی و به ویژه عصب شناسی انجام دادم تو همین چارچوب و اون دورانی که مشغول این کارها بودم در واقع دوران شکلگیری نظریه سیستم های پیچیده است همونطور که میدونید نظریه سیستم های پیچیده در دهه 90 میلادی یعنی دهه 1370 خورشیدی خودمون شکل گرفت و این در واقع دورانی بود که من همون تحصیلات رشته زیست شناسی و عصب شناسی ما انجام میدادم بعدش در واقع پرسش هایی که داشتم من کشون به حوزه ابتدا فلسفه و بعدش به جامعه شناسی که 
که جامعه شناسی رو خوندم یه کارشناسی ارشد دیگه توی حوزه جامعه شناسی فرهنگ گرفتم و دکترام هم جامعه شناسی سیاسی هست اینا رو معمر دانشگاه تهران خوندم به جز دکترا که دانشگاه علامه بودم رشته تحصیلی شما همونطور که توضیح دادید در ابتدا جانورشناسی و بعد جامعه شناسی بوده اما در مجموعه آثار شما کتاب‌های دیگری هم در رشته‌های مختلف دیگه دیده میشه مثل اسطوره شناسی یا تاریخ آیا در این زمینه ها هم به شکل آکادمیک تحصیل کردین یا فقط به نوع علاقتون بوده پژوهش و مطالعه در این رشته‌ها خب واقعیتش اینه که اینا ادامه پیدا کرد یعنی من یکی از افتخاراتم اینه که همچنان دانشجو هستم بعد سالها و اون دارم زندگی دانشجویی تا آخرش ادامه پیدا کنه این زندگی دانشجویی به این شکل و این در واقع خواندن به شکل مستمر جنبی آکادمیکش هم راستش رو بخواین ادامه پیدا کرده یعنی جدای اینهایی که الان من برشمردم و حالا بالاخره تو دانشگاه ها به طور حضوری رفتم خوندم و مدرکشو گرفتم چند تا رشته دیگه هست که اونها هم یه حالا ورودی بهشون کردم یکیش روانشناسیه که این رو موازی با همون فیزیولوژی حساب توی دانشگاه پیام نور من میخوندم یه مدتی گرچه دیگه ادامهش خیلی ندادم یکی دیگه بعد از در واقع فارغ تحصیل شدنم در جامعه شناسی دو تا رشته رو من به صورت آنلاین و برخط به تعبیری روی اینترنت خوندم یکی رشته‌ای که بهش میگن مطالعات کلاسیک یعنی کلاسیکال استادیز که این پژوهش درباره متون کهن یونان رومیه این در واقع یه جورایی شما اگر بخواین اسطوره شناسی بخونید یا فرهنگ اروپایی رو به شکل باستانی ورود کنید بهش این رشته یک باید بخونید رشته دیگری که بعدش موندم باز به همین شکل مجازی روی اینترنت مطالعات کتاب مقدس بود رشته ای که بهش میگن بیبلیکال استادیز که خب این دوتا یعنی مطالعات کلاسیک و کتاب مقدس در عمل شما اگر بخواین اسطوره شناسی بخونید یا تاریخ فرهنگ تمدن اروپایی رو بخونید این دوتا رشتهاییه که ضروریه از جانورشناسی شروع کردن و به جامعه شناسی رسیدن و در اون به این درباره فلسفه و تاریخ و اسطوره شناسی هم تحقیق و مطالعه کردن یه خورده این احساس و در آدم ایجاد میکنه که خب شاید شما نمیدونستید واقعا چی میخواد و مدام داشتید از این شاخه به اون شاخه میپریدید واقعا موضوع چی بوده چرا انقدر حوزه مطالعهتون گسترده است و موضوعاتی که بهش پرداختین متنوع و پردامنه آیا هدف روشنی پشت این پراکندگی بوده یا فقط اثر تفنن این همه متنوع پژوهش و مطالعه میکنید واقعیتش این که یه پرسش مرکزی یگانه ای در گرانیگاه همه اینا وجود داشته و من اون رو همیشه دنبال میکردم این مطالعاتی که داریم ازش حرف میزنیم توی اون چارچوب معنی دار میشه وگرنه شما هم خانده های من و هم نوشته های من رو اگر همینطوری تکه تکه نگاه کنید بهش کما اینکه هستن بعضی از افرادی که حالا یه مقدار به نظرم ساده لوحانه بعضیشون بعضیشون شاید حالا بشه گفت قرض مرضی یا ماموریت دارن روی دامنه این بریج پژوهش ها و کارهایی که انجام شده خیلی انقلت دارن به خاطر اینکه این پرسش مرکزی رو نمیبینن این گرانیگاهی که همه اینا رو به هم دیگه متصل میکنه رو نمیبینن شاید بد نباشه اگر من بخوام این گرانیگاه رو توضیح بدم با خط سیر تاریخی تحول پرسش مرکزی شروع کنم واقعیتش اینه که در ابتدای کار نمیدونم اینو میدونین من دبیرستان و اینا که بودم مثلا ریاضی میخوندم یعنی در واقع سال آخر 
رشته ریاضی من تغییر رشته دادم و دیپلمم طبیعی گرفتم که بتونم اون موقع اینطوری بود که فقط در این حالت میتونستیم کنکور رشته های در واقع شاخه زیست شناسی رو شرکت کنیم پرسش مرکزی من خب یه شاخه فلسفی داره یه شاخه علمی داره اون شکل اولیش درباره ظهور حیات بود یعنی اینکه اون چیزی که ما بهش میگیم جاندار موجود زنده این جانش از کجا میاد به تعبیری و چگونه است که یک سیستمی که بالاخره سیستم فیزیکی شیمیایی ویژگی های حیات درش ظهور پیدا میکنه این پرسشی بود که باعث شد من برم وارد جانورشناسی و زیستشناسی بشم و خب خیلی پرسشو به نظرم مهمیه و فکر میکنم راه درستی هم برای پرداختن بهش انتخاب کردم چون که دقیقاً راهش همینه یعنی باید زیستشناسی رو خیلی عمیق خوند برای اینکه آدم سیستم‌های پیچیده رو بفهمه و پرسش‌هایی از این دست رو بتونه ورود کنه بهش این پرسش درباره حیات ادامه پیدا کرد و خیلی سریع ارتقا پیدا کرد به پرسش از آگاهی یعنی حالا این سیستمی که زنده است چگونه آگاه و خداگاه میشه یعنی پدیده ادراک که خب این دیگه از جنس پردازش اطلاعات و وصل میشه به شاخه‌هایی از دانش مثل عصب شناسی مثل فیزیولوژی مغز مثل رفتار شناسی و اون دورانی که من داشتم اینا رو می‌خوندم عصر طلایی هم تحول نظری سیستم‌های پیچیده و هم تحول شاخه‌های میان رشته‌ای از علم بود که مثل هوش مصنوعی مثل توی خود جامعه شناسی جامعه شناسی سیستمی لومان اینا همه اون دوره داشت شکل می‌گرفت و خیلی موقعیت خوبی بود در واقع برای اینکه آدم اینا رو درگیرش بشه و بخونه پرسش من بنابراین از حیات حرکت کرد به سمت ادراک آگاهی و اواخر دوران تحصیلم در فیزیولوژی بود که من متوجه شدم که نظام‌های رمزگذاری آگاهی که حالا مشهورترین زبانه اینها خیلی مهم هستند و بدون فهمیدن اینها پرداختن به پرسش‌های عمیق‌تری که دیگه به شاخه‌هایی از فلسفه وارد میشه ناممکنه اگر اینا رو در نظر نگیریم اینه که این خود به خود منتهی شد به ورود به جامعه شناسی و اونم با دوباره جامعه شناسی فرهنگ که کار اول من بود ادامه همین پرسش درباره این بود که چگونه معنا ظهور پیدا میکنه تو این نظام‌های نمادین و سیستمی که شناسنده است چگونه این شناسایی رو صورتبندی میکنه و بیان میکنه و خداگاه میشه در موردش هم در سطح فردی که خب میشه یه پرسش روان عصب شناختی و هم در سطح اجتماعی که خیلی پرسش جدی و تنومندی است و مسئله جامعه شناسی فرهنگ و هویت و مفاهیمی از این دست رو نتیجه میده در کنار اینها یعنی قدم بعدی که خود به خود این پرسش بهش منتهی میشه این پرسش از قدرته یعنی شما یه خوردی که توش پیش میرین متوجه میشین که معنا همینطوری رمزگذاری نمیشه بلکه یک نیروی یک مدارهایی وجود داره که در درون اونها این اتفاق میفته و به همین ترتیب آگاهی هم در اون قالب شکل میگیره این همون بینشی بود که توی جهان اروپایی نیچه اولین بار بهش اشاره کرد اینکه قدرت تعیین کننده حقیقت نه اینکه تابعش باشه البته ما قبلا توی ایران نگرش های شبیه به این رو داشتیم و فراوانم بحث شده در موردش یعنی هم در متون عرفانی ایرانی خیلی جدی در مورد تاثیر خلق بر حق یعنی نظام اجتماعی و نهاد بر پیکربندی حقیقت فراوان در موردش بحث شده و خیلی هم انتقادی بوده بحث خیلی جالب این موضوع بنابراین حرکت بعدی به سمت جامعه شناسی سیاسی بود با پرسش مرکزی قدرت که این در واقع تز دکترای من شد همون نظریه قدرت که خب کتاب نسبتاً مشهور شده و حالا این طرف اون طرف هم کاربرد پیدا کرده این سیر طرح 
چالش که من خدمتون گفتم به نظرم لازمه برای اینکه وقتی داریم کاری که من انجام دادم و میخونیم این پرسش ها هسته مرکزی شه شاخص ترین ویژگی های دکتر شروین وکیلی که میشه بهش تکیه کرد و اشاره کرد دقبقه هایی که به شکل روشن درباره تمدن ایرانی داره چه در اون گذشته درخشان و پربارش و چه در وضعیتی که امروز بهش دوچار شده بخش زیادی از پژوهش های شما در حوزه تاریخ و تمدن ایرانی صورت گرفته و دارید به شکل جدی در زمینه شناخت و بازآفرینی تجربه های زیستی موجود در این تمدن فعالیت میکنید چرا تمدن ایرانی براتون اینقدر مهمه چه ربطی وجود داره بین دیدگاه نظری شما و تمدن ایرانی اینایی که من خدمتون گفتم البته پرسش های صرفا شناخ شناسان است یعنی اینا لایه اپیستمیک موضوعه راستش رو بخواید من در کنار این موازی با این و زیر این و روی این پرسش ها درزم با یک دردقه خاطر خیلی جدی هم روبرو بودم و هستم همچنان و اون هویت ایران نیست و سرنوشت ما به عنوان یک تمدن کهن و زنده است اینکه حالا همه این پرسش هایی که من طرح کردم همه اینا رو میشه توی حوزه تمدن ایران ترک کرد اینکه مفهوم معنا چگونه در تمدن ما صورت بندی شده چگونه مدارهای قدرت در این تمدن شکل گرفت و چگونه آگاهی و خداگاهی من انسانی تحول پیدا کرده و مسیر تکامل سیستمیش تو این تمدن چگونه بوده اینا پرسش های جدی و مهم نیست که باید بهش بپردازیم من گمان میکنم ما تمدنمون در یک موقعیت مخاطره آمیز تاریخی الان قرار داره که خب خیلی به این اشاره میکنن و ازش حرف میزنن ما واقعیتش اینه که طی دو قرن گذشته که ما وارد این دوران فروپاشی سیاسی ایران زمین و بحران سیستمی تمدنمون شدیم اندیشیدن عمیق و زیربنایی به اینکه این تمدن دقیقا یعنی چه چه عناصری داره با چه معیارهایی میشه اون رو تحلیل کرد دوره بندی کرد و فهمید و مهمتر از همه اینکه چگونه باید پالایشش کنیم چه بخشایش رو باید نگه داریم کجاش رو باید بازبینی و نقد کنیم و ارت کنیم حتی یه جاهایی اینها پرسش های کلیدی و مهم نیست که یک دستگاه نظری لازم داره و اون چارچوب سیستمی که پیشنهاد منه گذشته از اینکه یک دستگاه نظری برای تولید حقیقت و محک زدن و دستیافتن به تخمین هایی از واقعیت بیرون نیست در این حال به گمان من یک ابزار نیرومند و یک تجهیزات معنایی خیلی قوی به دست میده برای اینکه ما بخوایم خودمون رو باز تعریف کنیم و حوزه تمدنمون رو بشناسیم و نقد کنیم قدم اولش و بعد بازسازی و امیدوارم که نوسازیش بتونیم بکنیم یه سوال دیگه ای هم که برای من پیش اومده و به نظرم بد نباشه اگر بهش جواب بدین علاقه شما به آفرینش های هنری دیگه مثل نقاشی شعر یا در واقع نوشتن رمانه میخواستم بدونم که اینها چقدر جدی هستن یعنی مثلا شما خودتون رو یک نقاش یا رمان نویس حرفه‌ای هم میدونید در کنار نظریه پرداز و جامعه شناس بودن بخشی از این کارا صرفا 
نیست مثلا اگر من یه نقاشی یه جایی میکشم خیلی آماتوری شعری جایی منتشر میشه از من اینا خوب کارهای زوغیز کردم میکنه کنار کارهای دیگرش و هدیه کوچیکی سر جنس معنا که به دوستان نزدیکش میده در کنار اینا البته کارهایی از همین جنس زوغی هم هست که به نظرم جدی تره یعنی مثلا نوشتن رمان حالا ممکنه رمان تاریخی باشه که خب یه سری از رمانای من از روش سریال و اینها ساخته شده توی همین ایران ممکنه رمان هایی باشه از جنس داستان های اساتیری که مثلا بازی رایانه ای از روش درست شده انیمیشن داره درست میشه این رمان های مجموعه گوسان که دو جلدش سوشیانس و جم منتشر شده ازش اینا و رمان های علمی تخیلی مثل همین رمان فرشگرد که اسمش رو در واقع به تعبیر میگه اسمش رو دزدیدن و روی نهاد سیاسی گذاشتن مونتا خب این اسم در واقع تو فارسی نبوده اسم کتاب من به مفهومی است توی دستگاه نظری فرش کرد یعنی قیامت مونتا توی زبان فارسی دری رایج نبوده کلمه اوستایی و پهلوی است و توی این دستگاه نظری من آوردمش اسمی که از رمان‌های علمی تخیلی من هست اینها یا مثلا رمان دازیمدا یا رمان نفرین صندلی اینا داستان‌هایی است که علاوه بر این کالای جنبه ذوقی و ادبی و تفریحی به تعبیری داره ولی خب یه حرفی هم داره میزنه و باید به این نگاه کرد که حرفی که در تمام اینا داره زده میشه ممکنه شاخه شاخه و متنوع به نظر بیاد اما همه اینا در واقع یک حرفه همه اینا پیگیری یک تنه از پرسش هاست یک محور از طرح سواله و یک در واقع خاطر بنیادین درباره هویت ایرانی و واسازی و بازسازی هویت ایرانی پشت همه اینها بوده و اما مهمترین سوال من درباره مهمترین دستاورد شماست در زندگی به اسکان خودتون و اون هم تعریف نظریه زوروان به عنوان راهبردی برای افزایش ذریب بهرهمندی انسانها از زندگیشونه ازتون میخوام که برای ما از نظریه سیستمهای پیچیده به شکل عام و از جایگاه نظریه زوروان به شکل خاص در این چارچوب توضیح بدید ببینید یک سرمشق نظری ما داریم یک پارادایم یا سرمشق مفهومی داریم که از میانه قرن بیستم در دنیای مدرن ظهور میکنه رگه هایی ازش البته نگرش کلگرا نگرش میان رشته ای نگرش که لایه لایه و هستی نگاه کنه مقدماتش توی هم غرب قبلا بوده هم تو ایران خیلی جدی وجود داشته این روش شناسی نگاه کردن کلگرا اما به عنوان یک روش شناسی علمی مدرن این پدیده ایه که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا و در دنیای آلمانی زبان اولین بار شکل میگیره و بعد به دنیای آنگلو ساکسون منتقل میشه که مشهورترین ناقلش هم در دهه 60 تا 70 میلادی پارسونز در واقع تالکوت پارسونز جامعه شناس خیلی مشهور آمریکایی است و این یک سرمشق نظری کلان نظریه سیستم ها که در میانه قرن 20 به وجود میاد یک اوج خیلی بزرگی در دهه 70 میلادی در دهه 50 خورشیدی خودمون داره و بعد یک افولی پیدا میکنه تا اینکه در دهه 70 خورشیدی یعنی در دهه 1990 بار دیگه با رونق گرفتن استفاده از اینترنت و رایانهای شخصی و اینها بار دیگه نظریه سیستمی مطرح میشه و مهم میشه و این دوره یک مفهوم پیچیدگی هم واردش میشه این رو اصطلاحاً توی تاریخ علم این چارچوب رو بهش میگن کامپلکس سیستمز تئوری نظریه سیستم‌های پیچیده اما این بیشتر از اینکه یک نظریه مشخص باشه یک سرمشق یک پارادایم نظری 
نظریه توش آدم های متفاوت اومدن و نظریه های گوناگونی دادن این مثلا توی جامعه شناسی نیکلاس لومان تالکوت پارسونز ماتورانا این آدمایی هستن که توی این چارشوب فکر میکنن توی زیست شناسی توی فیزیک هرمان هاکن اینها همه در این چارچوب در این سرمش نظریاتی پدید آوردن یکی از این نظریه ها این دیدگاه زوروانه که پیشنهاد منه بنابراین دیدگاه زوروان رو با کل سرمشق نظری سیستم های پیچیده یکی نگیرید و با روی کرده میارش هم یکی نگیرید این پیشنهاد من در این حوزه است البته مدل میاری خیلی نداریم در این سرمشق چون هر کسی نظریه ای داره و حالا من یک کاری که کردم اینه که تو هر حوزه ای که تحلیلی رو انجام دادم نظریه های رقیب موازی با خودم رو معمولا قاعده اینه که شرح میدم و نقد میکنم و میگم که چرا این پیشنهادی که دارم نیرومندتر از پیشنهادهای بدیل هستش این چارچوبی که به نام زوروان مطرح شده بنابراین در درون سرمشق نظریه سیستم های پیچیده یک مدلی برای توضیح دادن یک پرسش کلیدی است و اونم رابطه میان من و نهاده این البته صورت بندی زوروانیشه این همون چیزیه که مثلا آنتونی گیدنز بهش میگه رابطه میان عملیات و ساختار در واقع ایجنسی انگلیسیش و استراکچر یا مشابهش شما جای دیگه هم دارین یعنی رابطه میان سطح خرد و کلان به تعبیری اون لایه‌ای که نظام‌های روانشناختی منهای خودمختار درش مستقرند و اون سطحی که نهادهای اجتماعی و سازمان جمعی اونجا شکل می‌گیره این هسته مرکزی علوم انسانی این پرسش یعنی شما سیر تحول علوم انسانی رو تا دو قرن گذشته نگاه کنید همه تقریبا میخوان اینو توضیح بدن که رابطه این دوتا چگونه است و مدل زوروان هم پرسش مرکزیش همینه اصولا توجه داشته باشید که دستگاه نظری نیرومند و غربیه که پرسش مرکزیشو درست تشخیص بده و درست صورت بندی کنه خیلی دستگاه نظری نقطه ضعفشون اینه که پرسش مرکزیشون یا مهم نیست یا مبهم و گاهی وقتا نادرست صورت بندی شده من خیلی نقط هایی که مثلا به دستگاه نظری نیرومند و مشهور مثل مارکسیسم مثل دستگاه روانکاوی دارم اینه که یا پرسش مرکزیشون اصلا غلطه یعنی اون پرسش معنی نداره اگه دقیق بشیم بهش یا اینکه غلط صورت بندی شده یعنی با یه نظام ایدئولوژیکی پشتش فشار آورده و صورت بندی کرده حالا به صورت این مدل زوروان یک مدلی برای پاسخگویی به این پرسشه و یک مدل خیلی تجربه گراست یعنی خیلی به آزمون خیلی به عینیت بیرونی خیلی به در واقع تجربه جمعی که بتونه محک بزنه حقیقت رو خیلی پایبنده صورت بندی نظریه زوروان به شکل مکتوب در مجموعی از کتاب انجام شده که به شکل مشخص از آثار دیگری که در زمین های دیگر نوشتیم متمایزه اگر ممکنه مسیری که این کتاب ها تو شکل گرفتن و نوشته شدن رو برای ما توضیح بدید و همینطور برای اون بگید که چه ارتباطی بین کتاب های مجموعه زوروان برقراره این مدل نظری رو در واقع ابتدای کار من در دوره کارشناسی ارشد پژوهشی که انجام دادم این همین مدل رو شکلش رو تدوین کردم و توزیع جامعه شناسی فرهنگین رو به کار بستم که شد یک دستگاهی به نام نظریه منش ها که خب پایان نامه برترم شد و جایزه برد تو ایران و اتفاقای اینطوری هم براش افتاد و به صورت کتابی به همین نامم منتشر شده پایان نامه دکترای منم که نظریه قدرت باشه اون هم به همین ترتیب یعنی اون هم خیلی مرتوجه قرار گرفت اون هم لایه دیگری از همین پرسش رو داره مطرح میکنه و تو این مدل نظری ما امر انسانی یعنی اون سطوح خرد و کلان چهار مقیاس متفاوت چهار سطح متفاوت زیستی روانی اجتماعی و فرهنگی دارن که هر کدوم از این کتابا یه جورایی یکی از اینا رو داره صورت بندی میکنه مثلا کتاب روانشناسی خود انگاره لایه روانی رو داره صورت 
نماینده میکنه نظریه قدرت به سطح اجتماعی میپردازه نظریه منش ها به لایه فرهنگی کار داره و این کتابی هست که همین جدیدن هم همین روزها چاپ جدیدش منتشر شد به نام نظریه سیستم های پیچیده که این خانش من اون دستگاه مفهومی پیشنهادی من برای صورتبندی امر پیچیده است یعنی سرمشق پیچیدگی پیشنهادیم رو اونجا میتونید فشردش رو بخونید مجموعه این کتاب ها که هفت جلد بود به طور سنتی تا یه سالهای گذشته اما همین سال 98 کتاب دیگری منتشر شد از من به نام جامعه شناسی مکان نگاهی سیستمی و این هم جزء مجموعه زروان میگنجه یعنی الان در حال حاضر باید گفت هشت جلد کتاب ما داریم این هشت همونطور که گفتم نظریه منشا نظریه قدرت نظریه سیستم های پیچیده و روانشناسی خود انگاره و جامعه شناسی مکان این پنج تا چارچوب کلی مفهومیش رو به دست میده دو کتاب زمینه هست که یکی هست زبان زمان زنان و یکی دیگه هست درباره زمان و کتاب نهایی هم است به نام جامعه جمع زوروان که این آخری کتاب راهبردیه یعنی پیشنهادهای مدیریتی و عملیاتی برآمده از مدل زوروان رو شما میتونید توش ببینید چرا زوروان انتخاب اسمی با این قدمت و پیشینه برای نظریه‌ای که مبنای کاملا امروزی و مدرن داره آیا دلیل خاصی داشته در واقع میخوام بدونم که بین نظریه مدرن و اسمی که پیشینه اینقدر کهن و قدیمی داره چطور ارتباط برقرار میکنید دلیلش اینه که خب زوروان کلمه‌ش یعنی زمان اصلا تو ابستایی و پهلوی زوروان یا زروان یعنی زمان همون کلمه زمان خودمونه اسم خدای زمان هم بوده و اساطیر خیلی جالب و روشنگری در موردش هست همونطور که از عنوان دو تا از این کتاب ها دیدین درباره زمان و زبان زمان زنان دیدین نه کتاب کوچیکی هم هستن و در حاشیه این پژوهش نوشته شدن زمان خیلی مهمه تو این مدل نظریه پیشنهادی من یعنی در واقع ما با زایش زمان و البته مکان یعنی این جلد آخر در مورد این موضوع بحث میکنه منتها به ویژه با زایش زمانه که ما سوژه خودمختار خداگاه پیدا میکنیم یعنی مفهوم من و مفهوم نهاد این دوتا عنصری که این دوتا رکنی که میخوایم ارتباطشون با هم دیگه برقرار کنیم اینا در پیوند با مفهوم زمان معنیدار میشن و زمان میآفرینن برای خودشون و در بستری از زمان تعریف میشن و شکل میگیرن بنابراین مفهوم زوروان و مفهوم زمان که دو جورم از کرانمند و بیکران است تو این مدل و اینا خیلی قدیمیه یعنی اندیشیدن در مورد زمان در ایران خیلی کهنه این زمان کرانمند و بیکرانه رو ما قدیم از متون خیلی کهن 3000 سال تو ایران داریم و صورتبندی خیلی جدی داریم در موردش یعنی یه مقاله من دارم در مورد بیدل دهلوی در مورد مفهوم من در اشعار بیدل دهلوی بیدل همونطور که میدونید مال حدود 400 سال پیش 350 سال پیش فوت کرده و او یه دستگاه نظری خیلی جدی برای پاسخگویی به همین پرسش مرکزی ما داره یعنی اینکه من چگونه شکل میگیره و من چگونه پیوند برقرار میکنه با نهاد با ساخت اجتماعی و درباره زمان چقدر بحث‌های جدی داره و چه کلیدواژه‌های خوبی مثل درنگ مثل فرصت مثل آن کلیدواژه‌هایی که اصلا مشابهش رو با این دقت و با این قدمت در فرهنگ اروپایی اصلا نمی‌بینید و ضروری ما اینا رو بخونیم و یاد بگیریم و بهره بگیریم ازش در صورتبندی دستگاه‌های نظریمون البته که این صورتبندی باید با آگاهی و خواندن عمیق موتون و یافته‌های همراه باشه که در تمدن اروپایی به دست اومده و با قفلت از اون کلاً به بیراه خواهیم رفت ولی با قفلت از آن چیزی که خودمون هم داشتیم من باز دوباره به بیراه خواهیم رفت دو تای اینا ضروری است
نظریه زوروان فقط مصرف داخلی داره و به عبارتی برای انسان ایرانی ساخته و پرداخته شده یا در خارج از مرزهای ایران هم میتونه کاربرد داشته باشه خب تا همین جایی کار من فکر میکنم روشن شده باشه که این دستگاه نظریه زوروان هرچند یک مدل مفهومی کلانه یعنی این کتاب رو شما بخونید خیلی کاری به این نداره که شما کجایی هستین یا در کدوم حوزه تمدنی دارین بحث میکنید بحث در مورد رابطه من و نهاده اینکه انسان چگونه با ساختارهای اجتماعی پیرامونش ارتباط برقرار میکنه و اونها رو تعیین میکنه و توسط اونها شکل میگیره پرسش مرکزی انتظایی عام و جهانی است اما این پرسش برای این در نهایت مطرح شده که من در دقیق خاطرم حوزه تمدن ایرانی است و مدل زوروان که به نظرم این مدل خیلی کارگشایی هم هست برای این تدوین شده که ما در نهایت بتونیم درباره خودمون بیاندیشیم چون گمان من اینه که حوزه تمدن ایرانی پیچیده تر از حوزه تمدن اروپایی است فقط قدمتش مطرح نیست اصلا لایه لایه بودنش و انباشت سطوح متفاوت فرهنگ لایه های متفاوت تنوع معنا در این حوزه تمدنی به کلی اون رو متمایز میکنه از چیزی که ما در اروپا و تمدن فرهنگ مدرن میبینیم و به همین خاطر صورت بندی های مدرن از نظام اجتماعی و مفهوم من که در جامعه شناسی و روانشناسی کلاسیک ما سراغ میکنیم بسنده نیست برای فهم تمدن ایرانی ضرورت داره ما اونها رو بخونیم و بفهمیم و نقد کنیم ولی در زم ضرورت داره که ازش عبور کنیم و به پرسش های خودمون در زمین خودمون بیاندیشیم و کسان دیگری بودن توی همین تمدن که در این زمینه میاندیشیدن و بسیار شیوا و دقیق و روشن در این مورد آرای خیلی جالبی مطرح کردن که ما اونها رو هم باید در نظر بگیریم بنابراین مسئله تمدن ایرانی هم اینجا مطرحه شاید بشه گفت مهمترین و مرکزی ترین کلیدواژه‌ای که در نظریه زوروان مدام به گوش میرسه و در موردش بحث میشه کلمه من باشه شما این کلمه رو در برابر چه کلمه‌ای در خانش‌های رسمی و آکادمیک به کار میبرید و چرا اینقدر این کلمه در دیدگاه شما اهمیت داره کلمه من رو من برابر نهادی میگیرم برای سوژه فرانسه یا سلف توی سری از نظریه‌ها در انگلیسی یا ایجنسی یعنی عاملیت اونطور که بعضی از جامعه شناسان میگن مفهوم من یعنی اون سیستم خداگاه خودمختار خودبنیادی که ما هر کدوممون یه نمایندهش هستیم و به نظر میاد که پیچیده ترین سیستمیه که رو کره زمین وجود داره و تالا شناسایی شده از سیستمای اجتماعی من پیچیده تره این کلمه من رو تاکید کنم که توی فرهنگ خودمون توی ادبیاتمون و توی متون کهنمون کلمه من دقیقاً به این معنی به کار رفته کلمه من و کلیدواژهای دیگری مثل نفس و مشابه اینها و یه کلمه خیلی مهم خود و خیش این کلید واژه ها خیلی به دقت در همین معنا که دارم میگم به کار رفتیم و ما نظام های معنایی خیلی جالبی هم روش تولید کردیم و خیلی متنوع بنابراین من خیلی مفهوم مهمی است تو دستگاه نظری من اینو برای این دارم تاکید میکنم که توی روی های جدید و به ویژه توی چارچوب سیستمی معاصر معمولا مفهوم من رو نادیده میگیرن یعنی گرایشی وجود داره برای اینکه من رو فرو بکاهند به نهاد اجتماعی نگرش های پسا مدرن که خب شورن در این مورد اصلا ستیزهی با مفهوم من دارن که یک میراث نومارکسیستی است و حالا خیلی جای بحث داره اما نگرش های دیگر خود چارچوب سیستمی که خیلی هم بلازه علمی فربه و نیرومند و محکمه اون هم تمایل داره به اینکه من رو کنار بذاره و من منتقد این نگرش هستم من به رسمیت شمردن من به بازسازی مفهوم من و به کرسی 
نشاندن مفهوم من باور دارم و فکر میکنم این نقطه قوت تمدن ما بوده که روی این تاکید داشته و ما هم الان حقیقت اینه که باید روی این تاکید کنیم چون اصلا حقیقت بیرونی هم اینه من مهمتر از نهاد بلاز سیستمی و سطح پیچیدگی سوال بعدیم درباره کارکرد واقعی و عینی نظریه شماست. میخوام بدونم آیا نظریه زوروان تا به امروز آزموده شده یا محک خورده؟ منظورم اینه که کارکرد این نظریه رو در زندگی آدم ها مورد آزمایش قرار دادی؟ آیا نقد و تحلیلی در موردش ارائه شده؟ ببینید مدل زوروان الان این دستگاه نظری که میگم اولین اثرش مربوط به سال 1378 یعنی مربوط به 20 سال پیشه 21 سال پیشه تقریبا تا این 20 سال من خیلی معتقدم به اینکه دستگاه نظری باید محک بخوره عینی و کاربردی و رو زمین باید بالاخره حساب پس بده نمیشه همینطوری یه مدل خیلی منطقی خیلی قشنگ ممکنه ما انتزاعی درست کنیم متأسفانه ربطی به واقعیت نداشته باشه برای اینکه ما مت وجیه بشیم چقدر داریم اشتباه میکنیم یا درست میریم باید کاربرد در بیاد از علم اینو من خیلی جدی بهش معتقدم اما باید توجه داشت که علم کاربرد نیست علم جستجوی حقیقت و حقیقت نیرومنده شما اگه حقیقت رو پیدا کنید کاربرد از توش بیرون میاد از مدل زوروان هم کاربرد بیرون اومده این کاربرد الان طی 20 سال گذشته محک خورده و فراوان نقد شده راستش رو بخواید نقدش در اون حدی که من انتظار داشتم نبوده یعنی شاید دلیلش اینه که نظریه معارض نیرومندی نداره یعنی چارچوبی نیست که با همین دقت همین پرسش ها رو مدعی باشه که جواب میده و به همین خاطر خب نگاه انتقادی خیلی علمی جدی دربارش مطرح نشده بیشتر تایید بوده و لطف و مهربانی دوستان و استادان عزیزمون بوده منتخب باید نقد هم بشه اینها دیگه من خودم هم دارم نقدش میکنم در زمینم بگم یعنی این فرایند منم به سهم خودم دارم انجام میدم ولی این کاری که باید انجام بشه نقد نظری اینطوری بهتون بگم که کار جدی من ندیدم انجام بشه که تحولی در این نظریه رو ضروری بکنه به لحاظ عملیاتی ولی خیلی محک خورده یعنی مدل زوروان اولا از همون ابتدای کار از همون حدود 20 سال پیش این رو من شروع کردم همزمان با تدوینش به صورت یه دوره های آموزشی تعلیم دادن به دوستان و اطرافیان و دانشجویان که این شد کلاس های زوروان که همچنان ادامه داره و 20 سال این کلاس ها رو من دارم مهمترین کلاسی که من تدریس کردم در عمرم همین کلاسای زوروان حالا رو کانال من و سایت من و اینا این طرف اون طرف درس گفتارهاش رو احتمالاً دیدین اینا حالا هم تو دانشگاه تدریس شده هم کتابای زوروان کتاب درسی دانشگاهی شده الان خیلیاش نظری سیستم پیچیده نظری قدرت نظری منشا اینا کتابای درسی هستن الان خود منم تدریس کردم اینا رو این طرف اون طرف مطمئن مهمتر از همین که این تو حوزه‌های خیلی واگرا کاربرد پیدا کرده و محک زده شده و خیلی نتیجه دلگرم کننده عذاب در اومده به عنوان مثال توزه مدیریت و توزه سازماندهی نهاد چون خب این یه مدلیه که قراره بهینه کنه دیگه هم من رو هم نهاد رو اگر شما مدل دقیقی داشته باشین در مورد این دو باید بتونید بهینهش هم بکنید و میکنه خیلی جالبه که هم راهبردهای زوروان در سطح فردی افراد رو نیرومند و منضبط و مرکزدار میکنه هم در سطح سازمانی 
سازمان ها رو متشکل و نیرومند میکنه و جریان های جدید تولید قدرت درشون ایجاد میکنه بنابراین آره محک و نقد جدی دستکم محک جدی داشتیم در موردش و خیلی دلگرم کننده بود حالا اینا رو باید ببینید دوستان عزیز من مثلا توزه آینده پژوهین رو به کار گرفتن این رو توزه جامعه شناسی جنگ و راهبرد جنگ توی دانشگاه جنگ این خیلی کاربرد پیدا کرده توی دانشگاه جنگ ارتش در واقع تو خود حوزه جامعه شناسی فرهنگی خیلی کاربرد پیدا کرده خیلی بحث شده روش و خیلی خروجی های جالبی ازش گرفته شده و به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم که چه روندی رو برای مطالعه کتاب های مجموعه زوربان پیشنهاد میکنید در واقع کسی که تازه داره با این مفهوم و این چارچوب نظری آشنا میشه کتاب های مجموعه زوربان رو باید با چه ترتیبی بخونه من اگه بخوام مسیر مطالعاتی هم پیشنهاد کنم به شما برای اینکه این مدل زوربان رو چجوری یاد بگیرین پیشنهادم اینه پیش از هر چیز یه کتابی است به نام خردنامه زوربان این مجموعه مقالات من درباره زوربان اونایی که مهمه یه سری مقالات مقالات عمومی بعضیاش مثلا تو روزنامه چاپ شده بعضیاش بعضیاش مقالات راهبردیه یعنی پیشنهاد مشخصی در مورد یه چیز خیلی واضحی داره میده اینا همین کتابایی که میگن رو کانال من در دسترس به صورت الکترونیکی پیشنهادم اینه که با این کتاب یعنی خردنامه جلد اولش که مربوط به خردنامه 10 جلد مجموع مقالات من هر کدومش درباره یه شاخه ای از دانشه مثلا خردنامه اسطوره داریم تاریخ داریم جامعه شناسی داریم جلد اولش در مورد زوروانه پیشنهادم اینه با اون شروع کنید و بعدش نظریه سیستمای پیچیده رو بخونید چون اینا مقدمات و در واقع ورود به مطلبه بعد بسته به علاقه ای که دارید هر کدوم از این سه کتاب رو میشه خوند ولی پیشنهاد من باز اینه که روانشناسی خودنگاره و بعدش نظریه قدرت و بعدش نظریه منش ها رو بخونید به این ترتیب بعد درباره زمان و بعد زبان زمان زنان رو بخونید در نهایت هم به خصوص اگر علاقمند به شاخه‌های مثل معماری جامعه شناسی شهری و جامعه شناسی در واقع نظری به طور کلی هستین اون جامعه شناسی مکان نگاهی سیستمی هم گمان میکنم براتون جذاب و خواندنی باشه این در واقع دو کتابه یک کتاب هست جامعه شناسی مکان یک کتاب هست جامعه شناسی مکان ایرانی دو جلد کتابه که با همت نشر فکر نو منتشر شده نشر فکر نو در آورده این رو و اون کتاب هم کتاب خوبیه یعنی به خصوص اون بخش اولش اون جلد اولش یعنی جامعه شناسی مکان دقیقا توی همون چارچوب زوروان بست مدل زوروان در حوزه مکان محسوب میشه چه شنیدید مصاحبه من بود با دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس و پایگذار نظریه زربان در اولین قسمت زربان است. پادکستی که هدف از تهیه و تولید اون معرفی کتاب است که در چارچوب نظریه زربان نوشته شدن. ازتون دعوت میکنم با زربان نسک در قسمت های بعدیش هم همراه باشید تا از راه های نظریه زربان برای شناخت من برای شناخت عزیزترین و مهمترین داراییتون و افزایش امکان بهینه کردن تجربه های سیستی اون با شما صحبت کنم تا قرار بعدی برقرار بشید